0: 大家好，我是清晨的一缕晨曦。今天我为大家播送有声书《戒律一》第一章，呃，《戒律七》约会前及头三次约会该如何做？由于本章章节篇幅较长，我将分成三个部分为大家播送阅读。今天我们。阅读第六十五页，戒律七至戒律十。大多数人对约会都有很多的期待，他们希望男人发现他们的美，再次约他们出去，将来做他们孩子的父亲。虽然心怀如此美好的愿望，可是很多单身女性每次约会前都不会做任何的准备。约会就跟平常出门一样一样，灰头土脸、素面朝天。难怪很多人的爱情就在一次次的约会中慢性死亡，皆是因为事先你并没有做好这门功课。要知道，磨刀不误砍柴工，约会也是一门技术活所以在约会之前，尽量给自己找些有意义的事情做。非常重要，最好忙到门铃响的那一刻。最终你见到他时，也会略微的喘息，神采意义的样子。这是一些建议，你可以在约会之前做这些事情：一、消除焦虑情绪，去到健身房锻炼，修修指甲，或者舒舒服服的洗一个热水泡泡浴。买件新衬衣，或者买瓶香水，化个妆，善待自己，小睡一会儿。如果你是那种晚上十点就犯困的人，好好睡一会儿会让你精神饱满。四，去看电影，看喜剧片而不是爱情片，这样你就不会老想着恋爱自这档子事儿了。看看报纸或者看看书也行。如果你成天忙忙碌碌，等到他来接你的时候，你就不会表现出很需要他、很空虚的样子。以下这些事情不能做：不要成天跟你的女性朋友谈论你的约会，说什么你的星座跟他的星座有多匹配，说什么你知道他就是你的真命天子。你不应该老想着约会这事儿。不要你见到你的母亲、祖母或者任何逼迫、盼望你结婚生子的人，带他们在身边可能会让你在约会的时候表现的很着急，有可能在不经意间提到结婚这样的字眼，会对把对方吓得逃之夭夭。不要憧憬你的名字后面加上他的名字出现在婚礼邀请函上。不要想象你们的婚礼片段，甚至蜜月度假，你就不能找点别的事情做吗？如果你跟我们一样，在他们没有来接你之前，肯定也会想过你们之间有多少共同点。或许你在问他的时候，你之前就有想过将来孩子是什么名字。在这种约会之前做白日梦，看似大无伤大雅，其实相当危险。这样做法非常糟糕，恐怕仅次于吃甜品的时候向他示爱。这种平白无故的幻想可能导致你的渴望永远没法满足，使你期待不切实际的浪漫和激情的场景。到时候，你可能很容易在第一次约会后。说出这种愚蠢的话来！我这儿有两张音乐会的票。如果有可能的话，他到达之前不要去想他。在头三次约会的时候，这么做完全没有必要。你可以一直忙到他在楼下打电话的那一刻。头三次约会，你可能。不像认识他很多年一样告诉他你是怎么样打发时间的，你是做会让你们之间缺乏神秘感，也不要过于严肃，什么事情都想控制他，或者在言行中早早的把自己当成妻子，千万不要提及结婚的字眼，哪怕提到你表哥最近结婚了也不行。事实上，头三次约会你要做的就是到场就行了，放松心情，假装你只是在看某部电影里友情客串的演员，亲切点儿，保持愉快的心情。他开玩笑的时候你就笑，不过不要笑得太夸张。经常保持微笑。你们谈话中断时，不要觉得有义务填补谈话的空缺。总之，所有的事情都应该由他来完成。接你。选择哪间餐馆开门？为你拉椅子，你始终都要表现得若无其事，像是你已经约会无数，这些都是再普通不过的事儿。如果你非得想点什么事情，那就想想你那星期跟另外一个男人约会的情形。你应该总是尝试跟别的男人约会。这样就不会在一棵树上吊死了。你必须由你结束约会，尤其是在你喜欢他了的情况下。两个小时后，你可以看看手表，或者到三到四个小时后，你可以轻轻的舒一口气，说：“呃，这次约会挺好的，不过明天我特别忙。至于你要做什么，就不必告诉他了，那并不重要。”那不关他的事儿。如果你真的对他有意思，想嫁给他，你们在一起很也很开心，先结束约会肯定不是那么容易。不过你必须这么做，因为这种欲擒故纵很有用。约会结束的时候，如果他想更多的了解你，完全可以第二天给你打电话，或者送你回家的时候可以再次约你。根据我们的经验，男人在开始的时候希望经常见到你，甚至每天都想见你，但他们可能很快就会对你厌烦。所以，只有循规蹈矩的遵循戒律，他们才会继续迷恋你。第一次约会之后，千万不要邀请他到家里去，毕竟这个时候他仍然是个陌生人。他只能在你家公寓休息室里跟你见面，这不仅可以保证你的安全，而且没有违反戒律。千万不要把他带到公寓，也不要答应去他那儿，这样才会杜绝各种有可能出现的问题。如果这个人是你在酒吧或者聚会上认识的，这些法则同样适用。无论什么理由，都不要上他的车。不要邀请他去公寓，也不要他去住处过夜。这个世界并不安全，安全至上。第二次约会的时候就要自己做好判断。如果你觉得这个男人在一起很舒服，你可以来他，他可以来你的公寓接你。晚上的约会结束前，你也可以邀请他上来去喝一杯。不过，你要是仍然心存疑虑的话，你最好在你们家公寓休息室跟他见面，在那道别，遵守规律。女孩不会无故冒险，不主动先结束约会，就是已经犯下错误了。更要命的是，无故延长约会时间。兰迪在第二次约会时间结束的时候。他建议两个人一起去跳舞 ，Bob 不不想驳了他的面子，就同意了。但后来他也没有再给他打过电话。兰迪真应该在看完电影后主动结束约会。他觉得让 Bob 见识见识他的舞姿，没有谁能激起他的兴趣，结果反而事与愿违。有的女人延长两次约会的方法是邀请男人到她公寓里喝杯酒或者喝杯咖啡，千万不要这么做。应该由她主动提出跳舞、喝酒或者找啡咖啡馆吃甜品、品尝 c a p p u i n o 如果她没有建议这么做，那这样的事情就不会发生。你压根就不用担心怎样调节约会气氛。或者延长约会时间，你只管先行结束约会就行。我们知道这些要求会让你觉得不那么舒服，但你是想要跟他结婚的，对吗？一夜情有什么难的？总之，头三次约会应该有种平淡如水的感觉。你只需好好打扮一番，表现的好点，跟对方道别后就回家，不要投入太多感情，不要花费太多，也不要。动太多的心思，你可能会想这种状态要持续多久？别急嘛，很快就会越来越容易。戒律八：从第四次约会到对方做出承诺时刻，如何表现？头三次约会的时候，你只要准时赴约，表现的亲切点就行了。第四次约会的时候，你可以稍微把自己的真实一面表现出来，可以谈论你的感受，只要别过分，不要试图扮成心理医生或妈妈的角色，只要展现自己的热情、魅力和充满爱心的一面。如果他的狗或者他支持的球队输了，你得表现出同情心，看着他的眼睛，专心做个好听众。这样就会觉得你知道关心他人，将来做他妻子后也会做他坚强的后盾。不过这个时候你仍然不要提到诸如婚姻、婚礼、孩子或者未来的话题。这样的主题应该由他提及才对，他必须是主导者，由他谈论恋爱关系之外的话题。比如你最喜欢的体育运动、电视节目、好看的电影，你刚刚看过的小说、报纸上一篇感兴趣的文章，或者你是刚刚在博物馆看过的一场精彩的展览，你应该懂的。不过千万不要告诉他你的星象师、营养学家、私人教练、精神病医生或者瑜伽老师对你关系的看法。不要告诉他你在发现恋爱研习班或者寻求婚恋指导前，你的生活是多么的混乱。不要告诉他你是一个对你对你尊重有加的男人。这么做只会让他觉得你是个失败者，或者认定你是个轻浮的女孩。不要逼问他的过去恋爱史，这不关你的事。不要严肃，用严肃的口吻说：“我们谈谈谈。”这么做有可能把他吓跑了。不要以你事业上成就打击他，尽量让他发光发亮，施展才能。不要在他面前神神叨叨。记住刚才提到的这些，你不必永远铭记于心。不过，约会的头几个月最好别说，直到他向你示爱。这个时候，你才可以把自己更多的一面表现出来。男人永远都会记住那个几个前几个月的第一个印象。如果你觉得难以持续装下去，那就趁早结束约会，或者少跟他见面。过早把自己的秘密暴露出来，反而会影响目标的实现。许多女人在接受心理医生治疗的情况下。很快就会吐露自己的心迹。在治疗期间和女性朋友聊天时敞开心扉当然没有问题，但在约会期间可不行。戒律是教我们慢慢袒露心迹，这样男人就不会不知所措了。在仅有三个小时的约会中，把我们整个生活强加在别人身上的自私和轻率的表现，你不觉得吗？记住，戒律的本质是绝非自私。不过，在回答那些过于私隐私或者完全跟你无关的问题的时候，就无所谓自私了。不要跟他说任何你可能后悔的事儿。有些男人喜欢对女人心中的秘密刨根问底，而有些女人有时候也会不介意谈论这样子的话题，反而希望来此。以此来拉近两个人的关系，可是往往说完后，他们就会有种赤裸裸的感觉，觉得有些上当受骗。如果对方提出的问题太过隐私，你们最好笑着说：“哦，我觉得现在还是不要讨论这个话题为妙。”当然，隐私话题也许会被提及，不过你在回答的时候一定要小心。如果他问你还在现在的公寓里住多久，你就说你正在打算续租。有些话却不能说，比如你不能说你想认识一个男人，这样在租房到期后就可以跟他住在一个比较大的公寓里面了。即使这是你内心真实的想法，也不要这样说。这样做只会让对方从最近的出口撤，撒腿就跑。你要表现得独立一些，这样他就不会觉得你需要他来照顾。不管你在第一次约会还是第五十次约会的时候，你都得注意。我们的朋友吉尔记得，他跟他交往了六个月的男朋友布鲁斯一起去购买床的情形。他故意买了一张单人床，而不是大号双人床。他这么做其实是特别心痛，因为他一直希望布鲁斯就是他的真命天子。知道如果他们订婚、结婚后，这张床就没有办法派上用场了。可是他现在睡的那张折叠式的沙发床坏了，可他并没有向布鲁斯寻求购买床的事儿。比如问他喜欢什么样的床，喜欢什么样的尺寸的，以免暗示这张床将来两个人可以一起睡。结果他只买了张单人床，意在告诉对方他没有打算这么快结婚，他们当时还没有结婚，也许永远也不会结婚。但那个时候他肯定不能让布鲁斯知道他心里想买张双人床，但是。当然，那张单人床也没有浪费，现在归吉尔的公婆了，放在客房备用。戒律九：如果他没有给你买生日或情人节礼物，不要再跟他约会。跟男人恋爱的时候，你希望在生日上收到什么礼物呢？首饰当然好了，但除了首饰外，不少浪漫的礼物都行。不过你千万可别误会，我们可不是叫你把男人当凯子。如果男人真想娶你，他通常会送你首饰，而不是种花的、花里胡哨的，或者是实用的礼物，比如烤箱或者咖啡机。礼物不在多贵重，关键是礼物的种类。一台打字机可能比一副廉价的耳机要贵。又比如，人们可能认为电脑这样的礼物又能表达爱意，又可以花费不菲，但是这样的礼物可能只是一时兴起才送的，而非发自内心，根本不是表达爱意的方式。因此，戒律告诉你，如果在你生日的时候或者在别的重要场合没有收到首饰或者别的浪漫的礼物，这段恋爱你就可以打住了，因为他并不爱你，将来你也甭想得到一件贵重的礼物——婚戒。对于这款戒律，没有人比苏珊更了解了。她在情人节当天收到了交往了三个月男朋友布莱恩送给她的达芝尼的运动服。我们告诉他这段感情结束了。他争辩道。这套衣服差不多要200美元呢，而且穿着它参加高档乡间俱乐部聚会，感觉特别酷。但是我们知道，苏珊即使收到糖果或者这样的礼物，也不会比现在的礼物好。为什么？尽管布莱恩的礼物价格不菲，但跟浪漫挨不上边男人恋爱的时候，即便手头拮据，也会送出爱物。那些爱你的男人送出的花呀、首饰呀、给你写的诗呀，或者周末陪你去乡间旅行啊。而那些喜欢你、关心你的男人送出的运动服啊、书啊、公文包啊、烤箱啊。反正都是一些实用的礼物，其实他们并没有真的要想娶你。记住，送的礼物值多少钱并不重要。我们知道，在情人节的时候，那些穷得响叮当的学生可能只是只能送女朋友价值 1.5 美元的贺卡，然后再花四个小时在上面写上一首漂亮的情诗。如果真是这样的情况，当然符合戒律，因为大多数女人都知道，只要女人肯花肯花时间，那这种礼物就是天价的。再说贺卡的事，你得看看他是有没有写上“爱”这样的字眼。男人有时候只是随意的送你一张贺卡，如果他没有留下“爱你”这样的字眼。那就别指望他真的爱你 ，Bobby。送给谢丽尔贺卡时署名你的 Bobby。他最后还是摊牌了，他告诉自己并不爱他，所以有些事情千万不要想当然。看看他们怎么写的就知道了。再说了，无论是生日。情人节或者周年庆当天，一件浪漫的礼物都是必不可少的。不过，一对神魂颠倒的男人会经常送你各种礼物，他心里永远会惦记着你，所以你有可能收到他在街市上购买填充动物玩具，或者非常适合你的玩具熊。我再举个例子。帕蒂曾曾表示，她对自行车挺感兴趣的。她男朋友麦克就给她买下了漂亮的头盔。如果他不爱她，他可能会在生日的时候送他这件礼物；但是如果他真心爱她，他就会在她生日的时候送出项链和花。在他们认识六个月纪念日的那天，送他到头盔。当你收到礼物的时候，反应千万不要过度。萝莉跟凯文第三次约会时，收到对方的玫瑰，他欣喜若狂。平常他很少收到喜欢人送的花，但严格遵循了戒律，收到玫瑰后，他面带微笑，十分随意地把花放到了花瓶里，说了声谢谢。一般来说，如果男人爱上了你，会挖空心思的送你东西，无论什么都愿意，这就是戒律。如果你们在餐馆吃饭的时候杯子空了，你会立即倒水，或者催促适应叫他们帮你倒水。如果在电影院的时候看不到银幕，他会叫五个人挪动位置，给你找另外一个位置。如果他发现你的包里在找笔，他会马上把他的笔借给你，叫你尽管拿去用。通常来说，他会时刻注意你身边发生的事情。当然，那些糗事他可能不会放在心上。比如，如果你胖了十磅，他不会觉得你胖了，反而觉得你很可爱。但是如果你女性朋友的身材跟你一样，她反而觉得你胖。但男人不爱你的时候，他绝不会留意你，即使注意你，也是你身上的缺点。比如他可能会说：“你减减肥，我就带你去度假。”你可能会觉得应该想方设法的赢取他的爱，这就不是戒律了，这是一种有条件的爱。你我们不鼓励这种。我们再说一遍，这么做并不是让你做拜金女郎，也不是让你做一个无时无刻不被男人宠着的公主，但这么做可以。判断男人是否真的爱你，如果他没有这么做，那你就千万别在一棵树上吊死。如果你最后嫁给了一个生日时送你公文包而不是手镯作为生日礼物的人，你将来一辈子可能就会收到一些尽管实用却全无爱意的礼物。有些礼物还可以看出他对你的态度。比如食品加工器这样的东西，到时候你可以可能会花花上几千美元去咨询心理医生，试图弄清楚你的婚姻怎么全无浪漫可言。戒律十：一个星期见面不要超过两次。通常来说，大多数男人比女人。更快坠入爱河，当然，他们抽离身、抽身而出的速度比女人快。恋爱初始，他们通常希望在一个星期里跟你见两三次，有的甚至希望每天能见到你。如果把你把持不住，每次都跟他们见面，最后他们就会失去性耐心，动不动发脾气，到时候再也不打电话给你了。有时候他们会表现得喜怒无常，或许会说：“呃，我再也不知道怎么了，我最近这边事儿挺多的。”如果你不想一下子给男人很多压力，开始约会一两个月、一个星期见面最好不要超过两次，让他觉得你另有安排，让他觉得你还有你还是有备胎。他不是你生活中唯一的男人，或者唯一感兴趣的人。我们有时候会听到有人说，他认识了一个特别好的男人，每天都跟他黏在一起。我们会想，哎呀，这样子会不会有好结果？是不会有好结果的。女人在谈恋爱的时候应该不急不躁，千万别指望男人这么做。我们知道。这事儿很虐心。如果遇见一个彼此互相倾心的男人，你无法无时无刻不想见到他，这也是人之常情。你想了解他的一切，比如他最喜欢什么颜色，他过去的情史，他早上喜欢吃什么，等等等等。所以，如果他一口气邀请你，星期六晚上外出，星期天早上一起吃早午餐，星期一晚上又一起吃晚饭，然后一起看电影。你肯定把持不住，但是女生在这个时候一定要让他们吃闭门羹才好，不要让他觉得那么容易见到你。男人喜欢体育运动，喜欢玩游戏，比如足球啦、网球啦、玩二十一点啦、玩扑克牌啦，因为他们喜欢挑战。既然如此，那就让他们挑战好了。别忘了，戒律也不是一成不变。在头几个月的约会中，你一个星期跟他见一次面，而、啊、到了第二个月，你就可以跟他见两三次了；到了第三个月，你就可以见三四次了。但是在订婚之前，每天都想见到你。那就得把你娶回家，即便你得多花点时间在跟他在一起上、啊，即便你早已在心里认定他就是你的生命天子了，你也得额外表嗯、呃、出现约会说不，除非等到他向你求婚的时幸福时刻。我们举个例子，在第一次或者第二次约会结束时。他充满深情的吻过你以后说：“对了，你明天有什么事儿？”你就应该用甜甜的声音说：“对不起，我已经有安排了。”这个时候你得坚持住，即使他留在脖子上的古龙水的味儿让你冰冰呼呼。当然，你不用把你的计划说出来，也不要邀请他一起。男人要是爱上了你，将来一定会把你娶进家门，绝不会讨厌你在恋爱之初设定恋爱模式，也就是说一个星期只能见一次面。我们发现那种只跟你玩玩玩玩，或者一心只想跟你滚床单的男人才会生气，才会表现得不耐烦。如果这样的男人花言巧语的说想娶你，你可千万悠着点这种情况发生，我们称之为恋爱标准操作程序。在第一次约会的时候，这种男人也许会指着一个餐馆说：“这是我当年我老爸和我老妈求婚的地方，让你憧憬某天也会在这里跟他跟你求婚。”也许他还会谈及到未来，比如他会这样说：“夏天我们一起去康尼格斯州。”带你一个，带你去一个地方，那里有海鲜吃。这个时候你就被他说的云里雾里了，觉得这个男人已经开始为你构想未来的生活了。当然，这种情况也是可能是真的，到时候你也会再次打电话给你约你出去。但是也有可能是他在第一次或第二次约会时哄你上床的伎俩。如果你听信了他的花言巧语，那个星期天晚上都跟他见面，因为你觉得他对你是认真的，他可能会带你出去玩几次，跟你上床，但之后可能再也不会打你电话了。更糟糕的是，他可能会继续跟你约会，但最后他只会眼睁睁地看着他对你渐渐没了兴趣。如果你遵循戒律，慢慢来，让他逐渐了解你，最后爱上你，那么始乱终弃的戏码绝不会发生。戒律是让男人没有那么容易把你追到手，这样那样不是真心喜欢的男人就不会浪费彼此的时间。所以你务必需要遵守戒律，这可是为你好。一个星期顶多见一到两次面。今天的有声书读到这里，谢谢大家。